0: Dit is een podcast van Nursing. Nursing is een multimediale vaktitel voor verpleegkundigen in Nederland en Vlaanderen. Bezoek ons op www.nursing.nl.
1: Dit is de Goed Nieuws Show met Margot Hamel. De No Nonsense podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla en negatief gezeur. <laughs> met deze keer Christiane, die minister Helder interviewde, Irene, die zingt voor hospicepatiënten, en columnist Barbara, die een ode brengt aan haar dochter. Christian Schrijver is wijkverpleegkundige. Onlangs interviewde ze samen met mij minister Helder. Hoi Christian. Hallo. Hey, als je erop terugkijkt op dat interview, wat komt er dan in je naar boven? Uh, dat ik een
0: heel eerlijk en open gesprek vond van mens tot mens. Mm -hmm.
1: Ja, ik vond ook dat ze echt kennis van zaken had en dat ze, ja, dat ze begreep waar jij het ook over had. Ik uh, heb dat dus ook er, ervaren zo. Hey, en um, ja, Het duurde eigenlijk maar een half uurtje. Hè? Wat vond je daarvan?
0: Het was krap, maar ik denk dat we ja, als verpleegkundige doen we natuurlijk vaak intakes en adamneses. En die moeten ook niet te lang duren. Dus ik denk dat, we, dat ik het uh, op die manier uh, mooi heb weten in te willen samen met jou. Mm -hmm. En dat we er toch ja, voor een half uur het meeste uit hebben kunnen halen. Maar als we langer hadden gehad, ja, misschien waren we dan nog wel dieper op zaken gegaan. Ja.
1: Was je nog zenuwachtig?
0: Um, eerst wel, maar ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk een nieuwe gebeurtenis die uh, aangaat. Ik heb nog niet vaak mensen geïnterviewd en dan nu uh, de beroepsgroep uh, zo mogen dragen, zo... Uh, ja, daar mogen staan, ja, dat vond ik toch wel heel speciaal. Dus ja, ik was wel een klein beetje gespannen.
1: Hey, kun je de luisteraars eens meenemen? Want bijvoorbeeld, uh, ja, dan kom je bij dat ministerie van VWS. En wat, uh, wat gebeurt er dan? En je moet je natuurlijk als eerste
0: aanmelden. Uh, dan moet je je identiteitskaarten laten zien. Dan word je meegenomen. Uh, door een persoon, je wordt dus opgehaald. Dan ga, ga je door allemaal beveiligheid... Uh, ...deuren, liften enzovoort. En dan word je op een gegeven moment in een uh, wachtruimte geplaatst.
2: Mm -hmm. uh,
0: en dan word je opgehaald, uh, opnieuw. Ja. Uh, en dan word je naar de minister gebracht. Ja. Uh, en die staat daar dan uh, netjes op ze te wachten... ...om je een hand te geven uh, en het gesprek samen aan te gaan. Ja.
1: ja, ik vond het ook grappig toen we zaten te wachten... ...om uh, überhaupt helemaal naar binnen te mogen... ...dat uh, minister Ernst Kuipers uh, langsliep met... Uh, met wat persvoorlichters ja. of zo, weet ik wel. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Dan denk je, hé, hey, jou ken ik van tv. Um, en um, wat ik je ook nog wilde vragen was... Uh, wat voor reacties heb je gekregen op het interview? Hè? Want het staat online hier op nursing.nl... en het staat in het decembernummer van Nursing. Wat zeiden mensen?
0: Ja, mensen zijn heel positief uh, over... Uh, ja, dat, dat ik haar heb mogen interviewen. Um, mensen vragen zich wel af... Of de technologie uh, de oplossing gaat wezen, mm. omdat daar toch ook wel weer de focus op ligt en omdat de minister er ook vaker over spreekt. Ja. Dus er zijn wel wat vraagtekens richting de minister, maar wel heel positief dat de minister voor open staat voor zulke interviews en ook zulke interactie met verpleegkundigen.
3: Ja. Uh,
1: dus overal wel positief, zeker. Ja, misschien moeten we nog even wat verduidelijken... dat minister Helder uh, inderdaad de boodschap uitdraagt... dat uh, nou ja, de personeelskorten voor een deel opgelost moeten worden met uh, digitalisering. En dat uh, levert ja. inderdaad bij uh, verzorgen en verpleegkundigen nogal eens wat, uh, wat hoon op. Hè? Omdat het, ja, het is natuurlijk toch wel een beetje een mensenvak is.
0: Ja, en het is een behoorlijke verandering in de zorg ja. uh, die we met z'n allen door moeten. En dat is niet alleen voor de cliënt en de man te zorgen, maar ook voor het zorgteam die de zorg biedt. Ja. Um, en dat heeft echt wel ook, ja, die moeten ook mee met die verandering.
1: Ja, nee, helemaal duidelijk. Um, nou, was het ook zo dat naar aanleiding van een van de vragen die je stelde aan de minister, uh, dat je ook een gastblog ja. hebt geschreven. Kan je dat eens uh, uitleggen waar, waar dat over ging?
0: Ja, eigenlijk, de titel zegt het al. Mijn moeder heeft recht op gratis zorg. Mm -hmm. um, eigenlijk is eh uh, ja, dat gasbloggen ben ik gaan schrijven. Uh, ook vooral met de gedachte: mensen uh, hebben het gevoel dat ze recht hebben op zaken. Mensen hebben geen idee wat de ver veranderingen in de zorg teweeg brengen. Uh, en daardoor zijn de verwachtingen tussen uh, de cliënt en de mantelzorger, dus de cliënt en zijn netwerk tegenover de verpleegkundigen uh, en de andere collega's die de zorg bieden, uh, ja, die, die liggen niet op één lijn. En dat botst vaak waardoor agressie normaler wordt en uh, ja, mensen ook uh, gefrustreerd raken en niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dus dat je... wilde ik eigenlijk heel erg naar voren laten komen.
1: Ja, ik denk dat veel wijkverpleegkundigen en ook verpleegkundigen in de wijk het herkennen... Uh, mensen verwachten eigenlijk uh, te veel zorg uh, die er, uh, nou, zeker door het personeelstekort, niet meer geleverd uh, kan worden. Hé, hey, nou heb je uh, die gastblog geschreven. Je hebt bij ons uh, dat interview gedaan, dus bij nursing. Um, is er nou iets waarvan je, is, ja, is er iets in je losgemaakt? Wil je hier nog meer met dit buitenstapje, hoe zeg je dat, uitstapje?
0: Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb ook een, uh, een uh, loopbaancoachgesprek laatst gehad... en daar komt toch wel naar voren dat ik uh, een verpleegkundige ben... die inderdaad wel in dat zeggenschap gaat staan... en die ook graag de stem daarin laat horen. Mm -hmm. uh, dus als ik iets kan betekenen of als ik mijn geluid kan laten horen... dan uh, wil ik dat ook zeker uh, doen en blijven doen.
1: Ja, maar Absoluut. je hebt nog geen concrete plannen erbij, denk ik, ofwel...
0: Binnen de organisatie waar ik werk heb ik uh, wel plannen. Mm -hmm. um, um, in, ja, ik woon zelf in Zeeland. Ik heb mij ook aangemeld voor het Zeeuwse burgerberaad. Ja. Uh, maar voor de rest heb ik nog geen specifieke plannen uh, op dit
1: moment. Het burgerberaad is... Uh, wat is dat precies? <laughs> het burgerberaad in Zeeland houdt in dat um, ja, burgers worden opgeroepen
0: strakjes. Althans, de vindt een loting plaats. Uh, om hun stem te geven en hun visie te delen over de zorg van de toekomst in Zeeland en hoe die plaats mag gaan vinden. En dan mag je hiervoor opgeven vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dus dat is een heel breed scala aan mensen uh, ja, die dan mogen meedenken over die toekomst van die zorg. Waardoor ook ja, het draagvlak echt door de zeeuwen zelf gedragen gaat worden.
1: Ja, dus dat is, ja, ik vind het wel heel leuk dat uh, wat we er even bij moeten vertellen misschien is dat minister Helder het, het noemde. In, uh, hè, jij wilde eigenlijk vragen van, goh, uh, weet je, de, de, ja, de mensen weten eigenlijk niet goed wat voor zorg we tegenwoordig kunnen leveren. Kunt u daar een rol in spelen als, uh, als hè, ministerie van VWS? Nou ja, de minister zei eigenlijk van, ja, mm, mm, ik ga niet een uh, sierencampagne uitvoeren als dat misschien is wat je bedoelt. Maar we gaan wel praten met burgers hier en daar. En toen noemden ze ook het burgerberaad. En zo uh, sloeg jij aan op de term burgerberaad. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik vind het wel <gacht> heel leuk dat je daar achteraan bent gegaan. En hebt gedacht van, uh, ik ga ook hier mijn stem laten horen. Nou goed, ik ben door mijn vragen heen. Dank je wel voor tijd. En heel veel succes uh, met alles wat op je pad komt.
0: Ja, jij ook bedankt. En wie weet tot ziens. Yeah.
1: Irene Nieboer werkte 41 jaar in de zorg, onder meer als wijkverpleegkundige en privéverpleegkundige. Ze zingt bij de bedside voor mensen die op de drempel staan van leven en dood. Dag Irene. Hoi, goedemorgen. Wat doen jullie eigenlijk precies als bedside zingers?
4: Ja, wij zingen, tenminste in ons geval... ...iedere week voor mensen die in het hospice zijn opgenomen. En wij zingen dan aan hun bed. Dat doen we zonder begeleiding. Uh, ook
1: doen we alles uit het hoofd. En we zingen vierstemmig. Dus we zingen altijd met vier mensen. Oké, okay, dus er zijn altijd vier mensen. Zijn dat allemaal mensen uit de zorg? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben de enige in onze groep. En zijn er bij jouw weten meer mensen die dit ook doen, uit de zorg? Maar dat weet ik niet. Nee, het lijkt mij een mooie toevoeging. Ja, heel mooi. Hoe lang zit je er al bij? Ik zit er vanaf het begin en dat is nu 3,5 jaar
4: geleden zit ik erbij.
1: En wat, wat leek je er geweldig aan?
4: Nou, ik zing ontzettend graag. En ik weet ook dat muziek heel veel doet bij mensen. He, dat het rust kan geven, dat het ontspant. En ik dacht, nou ja, dat, dat lijkt me heerlijk om dat te kunnen combineren. En
1: uh, je was op dat moment nog werkzaam als verpleegkundige, denk ik? Ja, dat klopt. En uh, wat zingen jullie zoal?
4: Nou, we zingen vooral rustige liederen. En die herhalen we uh, verschillende keren. Dat kan zijn... Bijvoorbeeld van Terzee. Dat zijn een soort mantra-achtige liederen die steeds herhaald worden. Maar we zingen ook heel veel andere liederen, maar vooral um, ja, heel rustig en niet
1: al te wild, zal ik maar zeggen. En zitten er ook wel eens uh, verzoeknummers bij die jullie ja, dan niet kennen?
4: Nou, we hebben wel eens dat mensen vragen van... oh, ik vind dit zo'n prachtig lied. En dan proberen we het gewoon uh, ter plekke te zingen. <lacht> maar meestal hebben we van tevoren bedacht... welke liederen we gaan zingen. Want die bereiden we dan ook voor hè, dat die goed zitten. En als mensen iets anders willen met kerst bijvoorbeeld... hebben we kerstliederen allemaal uh, ingestudeerd. En dan als mensen iets anders willen zingen... dan zingen we dat gewoon samen met hen, eenstemmig. En dat is ook heel erg leuk, vind ik, dat... Mensen soms liederen kennen en,
1: en ze dan meezingen. Dat is heel ontroerend. Ik kan me voorstellen dat niet iedere hospicebewoner denkt... zangers aan mijn bed, kom maar door. Hoe gaan jullie te werk? Nou, bij ons gaat er altijd één iemand die de mensen kent...
4: die uh, als vrijwilliger in het hospice werkt de kamers langs... om te vragen van, vindt u het fijn als de bedzijdzingers voor u komen zingen? En we hebben eigenlijk wel heel regelmatig dat mensen... Zeggen van, nou ja, dat weet ik niet zo hoor. nou oh ja, oké, okay, laat ze maar komen. En dan eigenlijk meestal is het zo dat, dat mensen ontroerd raken... of dat ze helemaal ontspannen raken en dat ze het heel fijn vinden.
1: Krijg je dan toch een band met zo iemand? Ja, zeker.
4: Ja. En we zingen in wisselende groepjes, maar als iemand er een aantal maanden is... dan ken je iemand gewoon. En dan weet je, oh, zij vindt dat lied heel erg mooi. Nou dan gaan we dat nog een keer voor haar zingen. Dus dat is ook wel heel mooi de,
1: uh, ja, dat we mensen ook leren kennen. En gaan jullie ook wel eens uh, naar een begrafenis?
4: Ja, we hebben twee keer op een uh, uitvaart gezongen... van mensen of familie die dat vroeg... die okay. ons dan hadden horen zingen bij hun geliefde. En dat was ook ja, heel mooi om te doen. Dus heel af en toe komt dat voor.
1: Is dat heel ja. erg anders dan wanneer de patiënt nog leeft...
4: Ja, dat is wel heel erg anders, want dan is het meer een soort optreden in een kerk of in een aula. Dat, is, heeft een hele andere gevoel. Ja, dat geeft een heel ander gevoel dan dat je heel intiem aan het bed zingt, want dat is natuurlijk wel heel erg intiem. Ja, ja. dat lijkt me ook echt
1: het, het is, mooie eraan.
4: Ja, dat is ook heel mooi en het is ook heel mooi dat mensen ons zeg maar, toelaten, ja. zo aan het eind van hun leven en openstaan. Voor wat wij te bieden
1: hebben. Ja, dat is wat je als verpleegkundige natuurlijk ook uh, hebt. Dat je ook naar het einde toe zo dichtbij mag zijn uh, bij patiënten. Ja. Dus daar zit Zeker. wel een soort overeenkomst in. Zeker. Nou zing ik zelf in een koor. Ja. En uh, er zijn bepaalde liedjes die mij ontroeren. Ja. Nou kan ik me voorstellen: als je uh, dit mooie werk doet, dat je ook dat je. Ja, in het Engels zeg je choke-up. Weet je wel dat, je, dat, je, nou ja, dat het op je stem slaat, ontroering? Maak je dat wel eens mee? Ja, uh, bijvoorbeeld gisteren toen zongen
4: we nog voor een mevrouw. En uh, zij zong zelf mee en haar dochter was erbij en die moest huilen. En dan moet ik heel goed denken: oké, okay, ik ben nu aan het zingen. Ja. Hè, dus ik moet dan wel mijn eigen ontroering even op een parkeerplaats zetten. Want ik raak absoluut ook ontroerd hè, door wat je ziet. En de reactie ook van mensen. En, ja. ja. En dan, dan lukt dat toch om te denken... ja, ik zit hier nu even in een andere uh, positie. Dus dan kan ik gewoon ook doorzingen. En dat hebben we eigenlijk allemaal. Dat soms de ontroering ook
1: komt als we weer op de gang staan. Ja, dus een, dan komt er een soort ontlading misschien die uitgesteld is. Ja. ja. Ja.
4: We weten natuurlijk dat mensen ontroerd kunnen raken. Want muziek, dat raakt je gewoon. Ja. En we zingen echt naar iemand toe. En doordat we geen map op onze schoot hebben, ben je er ook echt voor die persoon. En zijn familie of zonder ook verpleegkundige of iemand anders uit het hospice. En dat is ook gewoon heel fijn dat, dat je echt
1: vanuit je hart eigenlijk zingt. Ja, ik vind het echt een ontzettend mooi initiatief. Uh, ja. Stel nou hè, dat ik luister, ik ben verpleegkundige en denk van... Goh, dit zou ik ook wel willen... Denk jij dat dat een toegevoegde waarde heeft, uh, deze vrijwilligersklus, als verpleegkundige?
4: Ja, ik denk het zeker. En ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken van goh, ja, dat is ook heel mooi. En je kunt dat natuurlijk ook in het heel klein doen. Ik ben uh, privéverpleegkundige geweest en ik heb daar ook wel gezongen voor mensen gewoon in mijn eentje... Die stervende waren of uh, voor heel erg demente mensen. Daar hielp zingen ook vaak heel erg bij. Ja, dat je zocht naar liedjes uit hun uh, verleden. Ja. En dan zongen ze vaak mee. En dat, dat geeft toch rust en een fijn gevoel. Ja. Dus ik vind het ook heel mooi dat wij toegelaten worden... door de mensen ja, die toch in de laatste fase van hun leven zitten. En dat we ze een, een, ja, toch een beetje troost of ontspanning... Of
1: genieten, kunnen bezorgen. Ja, dat is toch prachtig? En is het nou zo dat jij daar anders zit... omdat jij verpleegkundige bent, denk je? Ja, dat vind ik moeilijk om
4: te zeggen. Mm -hmm. Kijk, zoals we daar zitten... hebben we natuurlijk allemaal... Uh, goed nagedacht over de dood. En we zijn met verschillende mensen... Uh, ja, ik zelf niet... maar die bijvoorbeeld als zorgvrijwilliger... of muziekvrijwilliger... in het hospice werken... Ja. Dus die zijn dan weer op een andere manier met de mensen uh, in het hospice verbonden. Mm -hmm. Dus iedereen heeft wel iets waarom die dit graag wil doen. Het specifiek
1: zingen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Ja. Als je nou als verpleegkundige denkt van uh, ik zou dit ook wel willen doen. Waar kunnen ze dan terecht met uh, vragen? Nou er is een prachtige wet.
4: Website van de Zingers Nederland. En dat is gewoon Batsidesingers.nl. Oké. Okay. En daar staan ook... Er zijn verschillende groepen door heel Nederland. En het is gelukkig ook een groeiende organisatie. Dus er komen steeds meer groepen bij. En dat kun je dan ook op de website vinden... waar die zijn en of ze nog uh, zingers, zangers uh, <laughs> nodig hebben. En... Nou ja, wat, wat ze allemaal doen. Dus dan zou ik zeggen, ga zeker eens op die website kijken. Want het is ook echt
1: een prachtige website geworden. Oké, okay, dus als je interesse hebt als uh, verpleegkundige... of wie dan ook luistert, hè, want dat is het ja. natuurlijk helemaal niet alleen voor zorgverleners. Uh, nee. Ga naar www.bedsitesingers.nl en ja. uh, informeer jezelf. Nou, dankjewel Irene en heel veel succes met dit mooie werk. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Barbara van Ede is medium-care verpleegkundige in een UMC in het midden van het land. Al 33 jaar werkt ze met hart en ziel als verpleegkundige. Ook is ze columnist voor nursing. Vandaag leest ze de column Brief aan mijn dochter voor. Lieve Melijne, al sinds je een klein meisje was, wilde je zuster worden net als mama.
2: Toen had je nog geen idee wat mijn werk als verpleegkundige inhield. Maar zodra je een jaar of acht was, nam ik je wel eens mee om te kijken in het ziekenhuis. Toen je tien was, mocht je zelfs een, in een echt wit jasje een dagje met mij meelopen. Je keek je ogen uit. Je voelde je al snel als een vis in het water tussen al die dokters en verpleegkundigen. Met patiënten maakte je makkelijk een praatje. Ik keek vol trots naar jou en begon er toen al voorzichtig in te geloven... dat jij later als je groot zou zijn ook voor het beroep verpleegkundigen zou kiezen. Je zorgstage op de middelbare school deed je ook bij mij op de afdeling. Je werkte zelfs een nachtdienst mee... We kunnen wel zeggen dat jij, toen je, aan je je aanmeldde voor de HBOV, goed wist waar je voor koos. Voor mij als verpleegkundige moeder komt er een droom uit. Ik geef het vak letterlijk door aan de volgende generatie. Aan jou. Hoe cool is dat? Nu jij in het tweede jaar van de HBOV zit, kom ik een beetje van die roze wolken af. Alhoewel ik nog steeds glim van trots omdat jij over een paar jaar ook verpleegkundige zult zijn, ben ik ook bezorgd. Ik hoor jouw verhalen over je stage in het verpleeghuis. Over hoe jij samen met een 4 student verantwoordelijk bent voor een hele gang vol ouderen met vergevorderde dementie. Over het gebrek aan goede begeleiding. Dan wil ik je tips geven en op je hart drukken dat je niet over je grenzen moet gaan. Ik wil je toeroepen dat je voor jezelf moet opkomen en je desnoods zelf aan de hand meenemen. Maar ik moet het loslaten. Het is jouw leerweg. Net als toen je klein was. Alles zelf doen. Door jou word ik ineens weer teruggeworpen in de tijd. Ik herinner mij de keren dat ik in het diepe werd gegooid. Ook jij zult door schade en schande wijzer worden in het mooie vak. Maar oh, mijn moederhart breekt als ik eraan denk hoeveel opbouwende kritiek jij nog te verduren gaat krijgen. Ik denk eraan hoeveel lastige patiënten jij nog gaat verzorgen. En alle aangrijpende dingen die je mee gaat maken. Ik maak me ook zorgen over alle ontwikkelingen in de zorg. Is het over pakweg tien jaar nog leuk om in onze sector te werken? Moet jij straks meer zorg verlenen met nog minder collega's? Ik vind het, na 33 jaar, nog altijd het allermooiste beroep dat er bestaat. En ik hoop met heel mijn zorg en moederhart dat jij dat in 2055 ook kunt zeggen.
1: Liefs mama. Bar, dankjewel voor deze column. Ik vond het erg mooi en ook wel een klein beetje ontroerend... Wat ik je wilde vragen is van, ja, wat is nou eigenlijk voor jou het allermooiste van verpleegkundige zijn?
2: Ja, dat is, als je aan een verpleegkundige vraagt, wat vind je het mooiste van je vak? Uh, hè? Waarom ben je eigenlijk verpleegkundige? Wat, wat houd je op de been? Dan krijg je vaak hele cliché antwoorden. zoals: dan, er zijn voor mensen, uh, mensen zijn kwetsbaar en uh, zorgen voor mensen. Maar wat dan precies de essentie is... Dat, daar zou ik na 33 jaar al wel achter uh, moeten zijn, zou je zeggen. Yeah. Uh, maar voor mij geldt nog steeds elke dag... Uh, dat ik wil zorgen voor mensen als ze het zelf niet meer kunnen. Mm -hmm. en, dat, en daar draait het voor mij om. Het klinkt
1: misschien heel cliché, maar dat, dat is voor mij wel de kern. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Hoe is dat voor jouw dochter? Nou ja, ik... Ze doet nu
2: twee jaar de, de, de HBOV. Ze heeft in verpleeghuizen stage gelopen. En in het begin vond ze dat heel lastig. Maar ik merk ook dat er al stiekem een zaadje is geplant. Um, dat zij het ook al heel mooi vindt om dingen van mensen, voor mensen te kunnen betekenen. Mm -hmm. en, dat, ja, en blijkbaar werkt dat zo dat het, dat het ook iets met jezelf doet. Hè? Dat je je nuttig voelt. Um, en dat mensen dankbaar zijn.
1: En um, nou ja, Daar ben ik heel heel trots op. Zijn er veel verschillen met toen jij zelf leerling was? Um, ik moet eerlijk zeggen
2: dat ik, dat ik uh, niet goed inzicht heb in hoe de hbov nu is. Zeg maar. nee. Ik ben nog van de oude in -opleiding en, uh, nou ja, Ik leerde in het ziekenhuis en uh, nu doet mijn dochter hbov en heeft stages van 20 weken. Dat vind ik eigenlijk niet te vergelijken met hoe het vroeger bij mij was. Mm -hmm. um, als ik mij nu vergelijk met toen ik tweedejaarsleerling was en hoe zij nu uh, het tweedejaar uh, doet, heb ik wel het gevoel dat, dat ik vroeger uh, meer verantwoordelijkheid had mm -hmm. uh, en moest nemen.
1: Ja. Dat het nu beter begeleid wordt. Oké, okay, dus dat is eigenlijk uh, nu beter dan toen, denk jij? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja je... ik denk dat het de zorg
2: voor leerlingen, en, of studenten heette dat tegenwoordig... Hè? vroeger waren wij leerlingen, nu zijn het studenten... Mm -hmm. um, dat we beter op uh, de, de studenten letten, zeg maar. Uh, dat ze aan alle kanten beter worden begeleid. En dat klinkt heel uh, uh, tegenstrijdig, omdat ik ook in mijn blog schrijf... dat ik me zorgen maak omdat ze er wel vaak alleen voor staat... Yeah. Um, maar dat is denk ik vergelijkbaar met hoe het vroeger was. Ik, ik was vroeger ook uh, 19 jaar of 20 jaar... en stond ik ook helemaal alleen op een zaal met zes zieke mensen. Dat is, uh, ja, en zo leer je toch het beste, denk ik. Ja. Okay. En je kan ook niet altijd aan het handje meegenomen worden... en je moet ook dingen zelf uitproberen en uh, zo uh, wijzer worden.
1: Al met al blijft het natuurlijk heel erg mooi... als je dochter hetzelfde beroep kiest uh, als jij... Lijkt me Zeker. ook een heel uh, mooi compliment. Dankjewel en tot de volgende maand. Oké, okay, dag. Volgend jaar wordt de inspraak van verpleegkundigen op het zorgbeleid bij wet geregeld. Maar verandert er echt iets ten gunste van verpleegkundigen? Hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen legt het uit.
3: Hoi Hester. Hoi hey Margot, leuk om je weer te spreken.
1: <laughs> ja. Hey, wat ik wilde vragen, uh, wat verandert er nou precies voor verpleegkundigen... met deze wetzeggenschap?
3: Nou, met deze wet, die, uh, ja, die geeft gewoon een extra zetje in de goede richting... en uh, waar je ook als verpleegkundige op uh, terug kan vallen. Een wettelijk lijkt soms een verf van je bedje, maar mm. het is, je kunt het ook echt dichterbij zien. Als je denkt van uh, zeggenschap moet echt uh, ja, ingeregeld worden... en daarmee, uh, dat, ja, dat kun je op verschillende manieren zien... Van wat is dan zeggenschap? Zeggenschap is dat je echt meedenkt over uh, kwaliteit en veiligheid... maar ook over beleid. Uh, dat je, gehoord, uh, dat je ja, gehoord wordt door je bestuurders, door je leidinggevenden... en dat je ook je stem dus echt kan laten horen.
1: Maar nou uh, hebben we dus, oh Sorry dat ik je interropeer, maar we hebben natuurlijk al... Ja. een chief nursing officer of een uh, ja, verpleegkundige adviesraad. Dus wat, waarom hebben we deze wet dan nodig...
3: Ja, nou, die stappen van een chief nursing officer en van een verpleegkundige adviesraad... zijn belangrijke stappen die gezet zijn.
2: Ja.
3: Maar dat zit best wel hoog in de boom. Een uh, menige verpleegkundige weet niet wie de chief nursing officer van zijn... of haar zorginstelling of ziekenhuis is. Mm -hmm. uh, en bij de VAR is dat soms ook. Dan weet je van, ja, er is een VAR, maar wat doet die eigenlijk? En dit zorgt er echt voor dat dat tot in de haarvaten geregeld is. En niet alleen maar hoog in de boom, daar op het plus... Maar ook echt op je eigen, in je eigen team en in je eigen afdeling. En dat je zelf ook dus uh, je stem kunt laten horen en mee kunt denken. Bijvoorbeeld ja, de beste keus voor nieuwe bedden of nieuwe materialen. Of dat je meedenkt over van hoe ziet onze nieuwbouw eruit. Hoe, wat zijn dan handige handelingen om te lopen. Uh, of tenminste routes om te lopen. Of hoe ziet mijn ja mijn werk er ook uit. Uh, en dat je echt op verschillende manieren... Bevraagd wordt, maar ook zelf naar voren kunt stappen. En dat gaat ook echt over ja, de dingen die je dagelijks doet. Ja. Um, en dus dat is echt iets anders dan uh, uh, dan CNO, die meer op strategisch niveau op de grote lijnen zit. En dit is gewoon dichter, dichter bij, bij de patiënt. Um, en ik heb, uh, het zeggenschap is nu het grote adagium, maar hiervoor heb ik dat adagium van leiderschap neergezet. Ja. En dat is ook zo in die vier stappen. Het klinisch leiderschap dicht bij je patiënt. En dat is voor zeggenschap kan dat ook. Het professioneel leiderschap, dat is meer op je teamniveau. En dan heb je natuurlijk je organisatie en je systeemniveau. En de CNO en de VAR, die werkt echt wat meer op het organisatieniveau. Maar deze wet regelt dat. Dit voor iedereen geldt die in de zorg werkt, dus dat kan ook dicht bij je patiënt of bij je cliënt zijn en ook dicht bij je team,
1: dat je gehoord wordt over het beleid. En nog even terug naar de wet. Hè? De inspectie gaat de wet vanaf 1 juli uh, ja, handhaven, maar ja. uh, hoe gaan ze dat doen volgens jou? Wat, wat houdt dat nou in voor mij als verpleegkundige?
3: Nou, voor jou als verpleegkundige, uh, kijk, de inspectie die, uh, die komt inderdaad langs uh, in, in huizen, gaat daar ook echt actief naar vragen. Vroeger was de inspectie meer van, uh, heb je alle vinkjes? Hè? Ja. Uh, gaat het wel goed met vallen en met dit en met dat? Uh, meer op de controle. Nu is er een nieuwe manier van toezicht houden. Dat is meer met elkaar in gesprek gaan. Die gesprekken die voeren ze met uh, nou, de, hè? de CNO, waar je het net ook over had. Maar vaak gaan die ook op werkbezoek en dan kan je het op die manier merken. Want zij vragen ook echt van, goh, wat doen jullie aan verpleegkundig zeggenschap? Maar hoe zijn jullie daarmee bezig? Wat, heb je, wat voor plannen? En als ze de vorige keer plannen hebben gepresenteerd, wat is daarvan terechtgekomen? Dus dan zul je merken dat daarna gevraagd wordt. En daardoor merk je als verpleegkundige dat het ook echt in gang gezet gaat worden.
2: Ja.
3: Uh, en het kan dus zijn dat je ze tegenkomt want ze gaan ook steeds meer echt op werkbezoek en in gesprek met de verpleegkundige zelf niet alleen maar met, uh, met mensen in de, nou ja, op de kantoren en in de bovenlaag zoals dat soms wel genoemd wordt ja. maar juist willen ze echt die dialoog met iedereen en omdat ze de inspectie ook wil voelen uh, uh, gebeurt het ook echt ja. Uh, en, 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 ook van, en waar loop je anders tegenaan en wat zouden we anders ook daar nog mee kunnen be voor betekenen
1: mm, nou. ja ik uh, ben reuze benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen um, ja. stel nou hè, dat ik dit hoor als verpleegkundige en um, ja, denk van jeetje mina uh, bij mijn organisatie is er nog heel weinig uh, ja, wat, wat raad je dit soort luisteraars aan? Nou ja, ik raad ze in ieder
3: geval aan om het, uh, als je het zelf niet merkt, om het eens met je collega's daarover te hebben. Je kunt het daarna ook met je leidinggevende erover hebben. Je kunt op zoek gaan van hoe zit het in mijn organisatie. Heel veel organisaties hebben een VAR, maar lang nog niet overal. Mm -hmm. uh, je, kunt met je, uh, je kunt dus contact opnemen met je VAR. Uh, en uh, ja, ga vooral op zoek en in gesprek met mensen binnen je eigen organisatie. En soms zijn er ook nog wel vriendinnen van je die hetzelfde vak hebben... die in, hun in een andere organisatie werken. En hoe zij het dan? Maar ga vooral ga eens op onderzoek uit en ga eens kijken. En vaak als je net vraagt of op zoek gaat... dan uh, is er veel meer al uh, op orde dan dat je soms denkt. Uh. Mm -hmm. Als verpleegkundigen werken we soms wel heel erg op eilandjes... en kennen we eigenlijk ons eigen team heel goed of onze eigen afdeling heel goed... Maar weten we niet zo goed wat er daar omheen allemaal eigenlijk zich afspeelt. En denk je soms dat het er niet is en blijkt het er wel te zijn. Dus ik zou zeggen, vooral zeggen, wees nieuwsgierig, ga eens vragen. Ga eens rondkijken en uh, je
1: zult verrast zijn. Nou, als je er dus mee aan de slag wil, dan zijn er heel veel mogelijkheden. Dankjewel Hester en tot de volgende keer. Tot de volgende keer inderdaad. Uh, ik hoop je nog uh, heel lang te mogen spreken. <lacht> Je luisterde naar de Goed Nieuws Show. Ga naar nursing.nl voor meer verpleegkundig nieuws en vakinhoud.